0: Dag, je luistert naar aflevering 3 van De Zomer is Lang. Vier herhalingen van Kunst is Lang in de vakantieperiode. We zijn er op 3 augustus weer met gloednieuwe afleveringen. En tot die tijd hoor je steeds iemands favoriete uitzending. Deze week hoor je de keuze van schrijver en redacteur van Mr. Motley, Maurits de Bruin.
1: Dag Luc. Allereerst bedankt voor weer een prachtig en rijk seizoen van Kunst is Lang. Waar ik enorm van heb genoten. Ik spreek je nu toe vanuit het Rembrandtpark in Amsterdam. Vanuit daar wil ik je graag vertellen wat mijn favoriete uitzending was... die ik zo graag nog een keer terug zou horen in De Zomer is Lang. Dat is het gesprek uit uh, december van vorig jaar met Dieneke Blom. Toen ik dat ik dat vanuit dit park doe... omdat het gesprek ook zo vaak inzoomt op dat gegeven van... Waar voel je je thuis? Voel je je thuis in een stad, in een bepaald land of misschien wel in een hele andere tijd? Een kunstwerk kan natuurlijk ook een thuis vormen of moet dat misschien wel zijn. Daar moet je ook toegang toe krijgen tot een schilderij of een tekening in het geval van Tieneke. Zij vertelt ook zo mooi dat een schilderij een, een opening moet hebben... om een mogelijkheid om het schilderij in te stappen. En dat dat niet kan als het werk plat is en niet leeft. Kunst moet leven. (laughs) En uh, over dat leven van Dineke gaat het ook. Uh, Zo vertelt ze ook over haar dubbelzinnige, dubbelzijdige relatie... tot de 17e-eeuwse werken die uh, de vertrekpunten van haar werk vormen. En over hoe dat is als vrouw met een Surinaamse vader... die ook in Suriname is geboren... Dieneke creëert middels haar werk een domein waarin ze zich thuis voelt. En op weg naar dat thuis en ook binnen dit gesprek durft ze die weg te bevragen. En juist die moed die ze daarmee toont maakt dat het gesprek op mij zo'n aanstekelijke uitwerking heeft. En ik hoop natuurlijk dat het ook voor andere luisteraars geldt deze zomer.
0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert en voordat we beginnen, misschien wil je ons helpen te groeien in het aantal luisteraars. Laat dan een review achter op het podcastplatform waar je nu zit of raad iemand het programma aan. Zo kunnen wij weer verder groeien en de kunst nog meer verspreiden. Dit seizoen zijn we afwisselend in de studio en in ateliers in Amsterdam. En vandaag zit ik in het atelier bij Dieneke Blom. Op haar tekeningen en schilderijen is het vaak ongrijpbaar wat je precies ziet. Vage contouren van een landschap, gehuld in een fijne mist, in een laag daaroverheen vegen en rudimentaire vormen en her en der een lijn. Het zijn dynamische beelden die vol overgave iets uitdrukken, maar wat dat iets dan precies is blijft onbepaald. Wel zetten de titeltjes soms op een spoor en dat spoor leidt dan naar 17e eeuwse Hollandse schilders. Dag Tineke, fijn dat je hem ontvangt.
2: Dank je. Leuk in dat het, je er bent.
0: Ja, in een schitterend licht atelier. Ja, ja. twee G in Amsterdam, vlakbij de Overtoon. Ja. Als jij je eigen tekeningen en schilderijen omschrijft aan mensen, hoe doe je dat dan?
2: Uh, ik vind dat altijd moeilijk. Ik zeg, uh, als mensen vragen, God, uh, wat voor werk maak je? Het eerste wat ik zeg is, uh, ik maak tekeningen. En dan, uh, het zijn grote tekeningen. En eigenlijk... Vrij snel ga ik naar uh, de 17e eeuw. Dat ik zeg, om het wat specifieker te maken... Ze zijn uh, allemaal geïnspireerd of gebaseerd op uh, schilderijen uit de 17e eeuw. En daar maak ik een nieuw beeld van. En uiteindelijk in dat beeld in de tekening... zal je niet direct kunnen zien van uh, naar welke... 17e eeuw schilderij of überhaupt de 17e eeuw het uh, verwijst... of op grond waarvan het is gemaakt. Maar ik zeg dan ook meteen, ja, voor mij is het belangrijk. Mm-hmm. Maar het is niet gezegd dat je het ziet. Nee, maar, goed, het het dan startpunt. heb ik in feite nog niks uh, beschreven.
0: Nee, precies. <lacht> <lacht> Misschien moeten we dat dan ja. gaandeweg doen in stappen. <lacht> ja. uh, inderdaad, je noemde al die 17e eeuwse werken... Van de oorsprong, ja. Voor de oorsprong van het werk was een schilderij van Pieter de Hoog heel belangrijk. Ja. Hangt in het Rijksmuseum. Een gezelschap op de plaats achter een huis heet het. 1963, of, uh, 1663, 1665 gemaakt. Ja. Wat zien we daarop
2: precies? Ja, uh, je ziet. Het hangt nu trouwens niet, tot mijn grote spijt. Het is uitgeleend. Uh, ik was er nog niet zo lang geleden. Maar wat je ziet is een, een heel eenvoudig tafereel van een tuintje. Je ziet het huis ook... Uh, het is een tuintje, een achtertuintje. En daarin zitten, ik geloof, twee vrouwen en een uh, man die staat, zo'n beetje half gebogen. Dus die zitten aan een tafeltje in een, de uiterste hoek van het tuintje. En tegen de gevel van uh, het huis zie je een bediende, een dienstmeid, zie je aan de pomp een emmer water vullen. En Je ziet dus links van dat tuintje nog een uh, schutting... en daaroverheen iets van de buren. Aan de rechterkant van het huis heb je een doorkijkje, echt typisch Pieter de Hoog. Dus dan kijk je weer naar de gracht of de straten en dan nog eens een keer verder. Dus je hebt een heel dichtbij, een heel intiem tafereel... en je kan heel ver wegkijken. Maar wat mij het... uh, uh, Ja, wat ik het belangrijkst vind dat ik zie op dat schilderij, dat is het licht. En dat was ook het eerste wat me trof toen ik dat voor het eerst zag. En uh, ja, het is een licht van, het is ontzettend lief en teder en fijn licht. Ik weet niet of, ik denk dat het uh, een beetje middaglicht is, maar dat weet ik eigenlijk niet eens precies. Ja, het is een warm licht. Ik denk wel dat het middaglicht is. Nou, dat zie je. Een heel doodgewoon onbenullig tafereel, eigenlijk. Maar er gezellig is. Uh, ik gemiddeld? heb het al. Ik, ik, ik ken het al heel lang. Maar dat ik het voor het eerst bewust zag is denk ik zo in de jaren negentig. En toen stond ik ervoor en uh, ik werd als een magneet naar dat schilderij getrokken. En het gaf me ook een heel uh, melancholiek gevoel. Het was gevuld met heel veel. Het was daar, dat schilderij door dat licht, is het zo uitnodigend. Het is een schilderij dat wenkt, zo klein als het is. Uh, Dus ik voelde me een deelgenoot van alles wat zich afspeelde op dat schilderij. En dat wou ik ook heel graag, want dat was heel aanlokkelijk en heel uh, genereus. Maar ja, tegelijkertijd stond ik volkomen buiten dat tafereel natuurlijk, stond gewoon tussen al die mensen in het Rijksmuseum. En dat verschil, dat uh, leverde een bepaald gevoel op, een soort pijn. Zo sterk was die aantrekkingskracht en tegelijk zo sterk was het besef... dat ik dus niet in dat tafereel stond, maar heel ergens anders.
0: Van ruim drie eeuwen later,
2: Ja. maar maar toch een
0: herkenbaar gevoel. En een warm gevoel, uitnodigend Een heel gevoel.
2: warm en heel uitnodigend gevoel. Uh, daarnaast, dat is misschien wel aardig voor het contrast... hangt altijd uh, het schilderij van um, Vermeer. De lezende, de vrouw die een brief leest. Mm-hmm. Ook een prachtig schilderij, maar uh, als je die twee naast elkaar zet... ja, als ik ze naast elkaar zie, dan snap ik wat de aantrekkingskracht van de hoog is... Bij Vermeer is het iets geheimzinnigs. Hè. Je weet niet precies wat zich daar afspeelt. En je wordt als kijker ook uh, heel ergens anders geplaatst. Uh, een beetje in de bezemkast. Hè. En dan kijk je stiekem naar uh, wat zich daar uh, afspeelt. Mm. Maar bij de hoog is het gewoon open, ruim. Uh, het is een, er gebeurt niks geheimzinnigs. Uh, Je zou bij wijze van spreken de buurman zijn... die zo'n beetje fluitend langs loopt en zijn hand opsteekt... en dan steken zij een hand uh, naar mij op. Uh, Dus heel alledaags, maar heel uh, verhevigd geschilderd. En uh, ik denk dat dat het nog steeds, na al die jaren... is dat het bijzondere voor mij van dat schilderij.
0: En hoe brengt dat je naar je eigen werk? Want er zitten nog een aantal stappen tussen.
2: ja. Ik had dus uh, die emotie, die hele sterke emotie bij het schilderij, en daar kon ik het bij laten. Maar op een gegeven moment dacht ik: um, de enige, want ik wou uitvinden wat het precies was, wat er gebeurde met mij wanneer ik naar dat schilderij keek. En ik dacht: ja, dat moet je gewoon uitzoeken op jouw manier, en dat is door te tekenen. En toen ben ik uh, begonnen met, met ze tekenen min of, ja, echt naar aanleiding van het schilderij en wat specifieker wat betreft het beeld. Dus uh, ja, het, het, het zijn twee schilderijen geweest, ik moet het goed zeggen. Het was uh, het buitenhuis en het was de linnenkast. Die twee die hingen naast elkaar altijd. En de linnenkast was, had niet dat licht van het buitenhuis, omdat het een interieur is. Maar het had uh, dezelfde... Generositeit naar mij als kijker, en dus daarmee ook dezelfde aantrekkingskracht. Dus ik ben begonnen met die twee schilderijen te tekenen. Na te en tekenen zo, als eerste. Ja, 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 ja. Je zou eigenlijk gewoon simpelweg natekenen.
0: Om een gevoel te krijgen voor wat, wat is het. Wat ja, voor ja, om het me
2: eigen te maken ook. Ja, ja. Hm. Hoe groot is het? Hoe zijn de verhoudingen? Uh, en zo kom ik inderdaad bij dat uh, de linnenkast. Want dat heeft een aantal, uh, het is heel rechthoekig, rechthoek vierkant is, uh, horizontaal, verticaal, eigenlijk wat streng in de constructie. Dus ook niet zo ingewikkeld om na te tekenen, daar uh, begon ik mee. En uh, dat heb ik dus een tijd gedaan en toen toen kwamen die schilderijen dichter in mijn wereld. En op een gegeven moment dacht ik, dit is toch wel heel vreemd... want uh, 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 het buitenhuis en de linnenkast, die twee schilderijen, die composities... die passen eigenlijk gewoon op elkaar. Als ik ze over elkaar schuif, dan wordt het één tafereel... zonder dat het nou heel veel uh, verstoort. Hm. Ik heb dat op de computer gedaan... En toen bleek... Uh, ja, ik heb hier geen voorbeeld bij me, ik had er nog naar gezocht. Maar dan krijg je dus eigenlijk op de plek... waar die drie mensen, en die, uh, die drie mensen aan hun tafeltje in de buitentuin zitten... daar staan uh, de vrouw en haar dienstmeid... de vrouw die dus lakens geeft of iets uit die linnenkast haalt... en aan haar bediende geeft... En op de plek waar in het buitenhuis dat meisje staat die water uit de pomp haalt, daar zie je het spelende dochtertje, denk ik, van uh, de linnenkast. Precies op die plek. En toen dacht ik, al verder tekenend en nadenkend over dat schilderij, ja, wat de hoog doet, is uh, een beeld vinden voor die intimiteit en voor dat... Uh, ...vermogen van een schilderij... ...om de kijker echt helemaal binnen te halen... ...in zijn wereld, hè, in jouw wereld. En... ...nou, dat is van een, vind ik van een grote intimiteit... Hè, ...dat iemand dat toelaat zonder dat je een... net als bij Vermeer dus een voyeur hoeft te zijn. Hè. Mm-hmm. Je, je, je loopt gewoon langs, je loopt het huis in... ...je loopt die tuin binnen. En voor die intimiteit is het dus niet belangrijk... ...of je dat buiten doet... ...of binnen doet...
0: Dat zit in He? de constructie, in de compositie het zit in van het schilderij. Alles wat
2: dat schilderij in zich heeft. Dus als ja. een
0: soort spoorzoeker zit jij die twee beelden over elkaar te schuiven en te kijken: wat kan ik leren van deze constructie? Hoe ja. kom ik daarbij?
2: Ja. En wat deze constructie uh, mij vertelt. Dus niet per se picturaal. Het was wel op een picturale manier dat ik een aantal dingen heb ontdekt. Maar dat, uh, ja, inderdaad, door die twee. over elkaar heen te schuiven, dat is een hele fysieke handeling... om een conceptueel iets duidelijk te maken, voor mij. Het gaat om het uh, overbrengen van uh, intimiteit. En dan houdt intimiteit door het schilderij ook in dat het open is... dat uh, het niks geheimzinnigs heeft. Dat kan je dus overal met wat voor beeld dan ook... daar heb je geen binnenhuis voor nodig, daar heb je geen... Kloostercel of wat dan ook mm-hmm. voor nodig. Dus met andere woorden, ik kan dat ook op, met mijn beeld in mijn atelier en op een totaal andere manier, kan ik, eh, omdat ik dat blijkbaar een intrigerend gegeven vind, zou ik ook eh, dat, dat, dat onderwerp van de hoog kunnen onderzoeken, intimiteit, eh, wat houdt dat nou allemaal in? Hè? Het huis, je thuis voelen ergens, ergens willen zijn of ergens mogen zijn enzovoort. Dus dat, dat was voor mij wat de hoog uh, me gaf.
0: En dan ben je abstract op te werk gegaan, want je tekent ja. abstracter. Ja. Hoe ja. ga je dan te werk? Je hebt een leeg vel. Je weet ja. dit ineens.
2: Ja, nou dat lege vel is inmiddels wel al ge- lege velun. Een heleboel gevuld met, uh, met van alles. Hè? Dat zijn dus die uh, pogingen om dichter te komen bij de hoog beeldend. En uh, ja, er kwamen een paar vormen uit naar boven die voor mij uh, het geheel droegen. En dat waren een paar rechthoeken. Dat waren de rechthoeken van de linnenkast, dus eigenlijk letterlijk. En dat waren de rechthoeken, ik geloof van, uh, nou, misschien kwam dat uit het buitenhuis, maar en misschien de gevel van, uh, de achtergevel van het buitenhuis, maar het waren twee rechthoeken die uh, naar, letterlijk naar voren kwamen.
1: Mm-hmm.
2: En toen had ik het idee... Uh, ik zou met mijn ogen eigenlijk door die rechthoeken kunnen springen. En dan heb ik diepte. Dan zit ik dus uh, echt hè, met mijn hele wezen, met mijn kijken... Met mijn hele wezen, in die andere ruimte... Dan zit ik, nou specifiek als ik dan de kijker ben die in het atelier naar, dat, uh, naar die tekening kijkt, die aan het ontstaan is. Dan zit ik op dat moment in mijn ruimte. En nou, dan kan ik me afvragen, hoe is die ruimte, wat zit daar, Met wat is die gevuld? Uh, met licht, met uh, suggestie. Met de mogelijkheid om die uh, ook inderdaad te betreden. Het is open. Uh, het heeft een open kader. Hè, uh, het houdt niet op bij de randen van het vel papier. Dat vind ik ook fijn, maar het gaat door. Ja. Dat soort dingen die. Uh, die, die zag ik. Uh, die openden zich toen ik die twee rechthoeken. Dus dat is heel picturaal. toen ik die. Uh, gewoon donkerder maakte. Ja. Heel scherp en heel uitgesproken in dat verder wazige beeld zetten. En dan, heb, dan beeld... heb je
0: een poort, een soort van deuren naar een andere wereld, ja. een achtergrond. Ja,
2: ja, ja. Dan ja. zit
0: er, zoals ik in de inleiding al zei, een soort van onbepaaldheid in al je werk. Ja. Hoe, hoe bepaal je die grens tussen wat je neerzet en wat je weglaat? Welke, ja. welke sfeer wil je?
2: Dat hangt ook echt af van het schilderij, dat is steeds uh, verschillend. Ja, ik heb een paar dingen uh, uitgezet. Ja, kies een, er eentje uit misschien. Ja, ja dat is die ene recht, de rechte schilderij die ingelijst is. Ja, mm-hmm. dat is een schilderij um, waarin, nou ja, dat is een en al... ...warrigheid, wazigheid, <laughs> chaos...
0: Misschien wel de moeilijkste om te omschrijven die ertussen staat... ...maar wel interessant inderdaad.
2: Ja, ja, ja. Een
0: soort, soort brede zwarte veeg op de achtergrond. Ja, uh, ja rudimentaire ja. vormen, rechthoekig... ...die een beetje rond lijkt het eigenlijk. Het ja. lijkt een soort sneeuwstorm misschien
2: wel. Nou, uh, het sneeuwstorm... Ja, ...dat zou eigenlijk uh, juist de rust moeten uh, zijn... ...die in het schilderij is gekomen. Ja, je begon met die... Zwarte balk, de loopt dus, hij is zwart-wit, uh, loopt een, ja, een spoor van rechts boven halverwege naar links onder. Ook halverwege, een beetje een di- diagonaal. En dat was een rudiment van een andere tekening die ik niet, die ik niet af kon krijgen. Ik weet niet eens meer welke. Um, maar ik gooi eigenlijk nooit uh, vellen weg, omdat ze... Ja, als ik een herinnering heb aan de intensiteit, de overtuiging waarmee ik iets heb getekend, en in dit geval was dat die, die balk, dan denk ik, nou, uh, dat kan ik wel, dat moet ik niet weggooien. Hmm. Nu, nu slaat het nergens op in deze tekening, in dit beeld, maar ja, wie weet, pik ik daar toch iets van op en helpt het me om een ander werk te maken. Dus dat ding dat stond er al. En dat was heel nadrukkelijk eh, zwart. En ja, dan ga ik gummen, hè, want ik wil het weg hebben. Want het moet een andere. Ik, die tekening neemt gewoon een bepaalde richting. En dat is niet, altijd, het is niet altijd gezegd dat zo'n onderdeel, één onderdeel, alles kan bepalen van eh, de richting die dat beeld uitgaat. En dan ga ik gummen. En dat gummen, dat, uh, hè, om terug te komen op wat laat je zien en wat haal je weg. Dat gummen dat kan uh, technisch gezien, hè, gewoon op het papier, is, maar tot een bepaalde grens. En uh, dan kan ik het niet verder wegkrijgen. Maar intussen, tijdens dat gummen, zit ik wel uh, met die... Uh, nou, wat was het in dit geval? Ik weet niet eens meer welk schilderij ik daarvoor in mijn achterhoofd had... En ik denk een Averkamp, ja. Maar het zijn allemaal pogingen om iets te doen met dat beeld... zodat er een uh, uh, een, een, een beeld ontstaat dat, net als die uh, Pieter de Hoog tekeningen... uh, de mogelijkheid heeft om de in te stappen. En dan moet er niet alleen een beweging van links naar rechts, boven, onder... die richtingen zijn, maar vooral van voren naar achteren... net als met die driehoeken. Wanneer het plat is, dan dan is hij niet af. Dan dan leeft hij niet. Nu was er dus uh, een beetje een balanceeract met die balk... die hele nadrukkelijke zwarte balk. Die werd minder en minder... En toen kwamen ook de andere strepen en uh, vegen, die die gingen een grotere rol spelen. Maar het werd gewoon nogal een chaos. En ik dacht bij deze tekening, en daarom heb ik hem ook... uh, Die verkoop ik ook niet, want het is een een beetje een draaipunt voor mij. Dat ik dacht, uh, er moet gewoon rust in komen in die chaos... Hmm. Het is nu allemaal bijzaak, maar er moet ook een hoofdzaak bij komen. En toen dacht ik aan uh, Pieter de Hoog. Want die heeft dus die uh, enorme sereniteit. En ja, die kan wel orde op zaken stellen eigenlijk.
0: Dat had je ook net nodig (laughs) voor deze tekening.
2: Ja, 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 ja. En toen heb ik... uh, Niet uh, uh, deze twee schilderijen uit het Rijksmuseum. Maar ik uh, uh, stuitte op een, uh, wat ik dan internet de hoog noem, een een schilderij wat ik van hem heb gezien. Alleen op het internet. Hmm. En dat uh, was een nogal primitief beeld, weinig pixels. Maar daardoor zag ik wel het licht. De lichtpunten. Je hebt kragen, manchetten, je hebt uh, punten in de achtergrond. Die uh, komen juist met het he, pixelige beeld, kwamen die sterk naar voren. En daar heb ik toen uh, zeg maar het, de lichtpunten uitgefilterd. En die stonden zo mooi op hun plek. Dat ik dacht, die ga ik dus precies op die manier in deze tekening plaatsen. Eerst deed ik, nu doe ik dat, uh, en, en die tussenstappen met de computer en projecteren. Maar toen deed ik dat op een wat, wat primitievere manier. Maar ze komen er wel op. En dan uh, is het bij deze tekening zo... dat het sommige lichtpunten zijn ontstaan... doordat ik, uh, rond, doordat ik, dat ik ze weggumde. Hmm. En andere zijn ontstaan... doordat ik het met uh, wit pastelkrijt... of met wit krijt juist erop aanbracht. En... Dat is een heel subtiel maar heel belangrijk verschil waardoor je ook uh, uh, dikte en diepte krijgt en je ook tactiel kan kijken. Maar toen ik dat dus op die tekening had gezet, toen uh, toen gingen die twee ja uh, gedachtesporen of twee voornemens of de, de ons Twee of drie of tien ontstaansgeschiedenissen hè, in deze. Dat is nogal complex. Die gingen op een mooie manier op elkaar inwerken. En toen ging het, uh, ging het geheel leven. Hmm. En ik vond het dus een hele... Ook wel een overwinning. Dat ik zo'n ontzettend lelijk, lomp ding eigenlijk. Hè, die, die, die horizontale balk. Dat ik die... Uh, dat ik er omheen heb kunnen tekenen. Ik heb het niet weggehaald. Het is een moeilijkheid. Het tekening begon met een moeilijkheid. En daar heb ik me weten uit uh, te wurmen. Ja. En dat vind ik ook fijn. Als het, uh, uh, ja, als het niet gladjes verloopt.
0: Als het een worsteling is.
2: Ja, ja, toch wel. <laughs> ja.
0: Dan leen je eigenlijk schilderkunstige trucs, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm, of mm-hmm. of uh, eh, eigenschappen. Kenmerken van van die Hollandse schilders uit de 17e eeuw. -hmm. Tegelijkertijd, zoals je al zei, je ziet niet dat dat eraan ten grondslag ligt. Dat moet je weten en dan kun je misschien gaan zoeken. Uh, Wat maakt dat je niet bijvoorbeeld à la De Hoog wel een, een heel ingevuld schilderij... of een ingevulde tekening hebt, maar dat er een soort van onbepaaldheid in zit? Waarom is die zo kenmerkend voor jouw werk?
2: Uh, sorry, wat bedoel je dat, je dat ik niet met een ingevulde tekening Nee, uh, dat, dat, ja. dat
0: we niet precies zien wat het is, oh, dat, ja, ja. Dat, dat het oog dwaalt. Dat je b- ja. Bij het hoog zie je, oké, okay, dit is een tafereel, ja. klaar.
2: Ja. Nou ja, niet dus hè, eigenlijk.
0: Nou, je herkent wat het is en dan kun je door ja. naar verdere betekenissen. Maar je ziet wel in eerste instantie wat het is.
2: Ja, je ziet een herkenbaar tafereel. Maar uh, het gekke is dat ik, of niet het gekke, dat... Ik heb het niet bij ieder schil, uh, schilderij, 17, 17e eeuw schilderij, hè, dat ik denk van goh, daar moet ik iets mee. Maar het, is een, uh, het zijn die schilderijen, en het zijn er tot nu toe een paar, waarvan ik uh, denk: oké, okay, ik zie hier een heel duidelijk, concreet tafereel, mm. maar eigenlijk zie ik iets heel anders. En nou ja, zoals ik zei hè, bij de hoogte, die uh, intimiteit, dat maar bij een ander schilderij uh, zoals een schilderij van Metsu waar ik ook een, heel, een hele serie tekeningen op heb gemaakt, over heb gemaakt ja daar zou je ook kunnen zeggen dat is een heel concreet beeld dit was van een uh, een smidse een man die komt met een paard de werkplaats van een smid binnen en uh, nee, dat zou je kunnen zeggen goed dat zie ik maar toen ik dat schilderij zag, ik ga daar maar even op door, hè, omdat dat uh, misschien beantwoordt het je vraag. Uh, dat schilderij zag ik in een overzichtstentoonstelling van Met ook weer in het Rijks, de hele tijd terug. Nou ja, het is een virtuoze schilder, hè, prachtig. En toen zag ik uh, ineens een schilderij van, ik dacht, wat, wat, wat een raar mislukt ding. Als je zo goed kan schilderen, waarom doe je het hier zo? modderig en zo, geef je ons zo weinig houvast uh, wat betreft het concrete beeld. En toen heb ik daar heel lang voor gestaan voor het schilderij, want ik vond het echt heel fascinerend. En toen ik daarvoor stond, uh, duurde het vrij lang voordat ik echt kon zien wat zich daar afspeelde. Het was heel donker, hè? Zo, zo'n... Een beetje bruinig, groot, bruin, modderig vlak. En uh, een paar lichtpuntjes weer, die lichtpuntjes. Die eigenlijk altijd uh, via het licht komt, de ware toedracht aan het licht, (lacht) letterlijk. Hmm. En uh, dus dat gezicht, uh, dat schilderij, dat uh, ontvouwde zich heel geleidelijk door te kijken, echt door te kijken... Net zoals je in een tentoonstelling hè, met een video-installatie... je doet uh, het gord- de zwarte gordijn weg... en dan betreed je een donkere ruimte... en dan ben je ieder gevoel van oriëntatie kwijt. En dat was, wat ik, uh, ja, dat, dat was het gevoel wat ik kreeg bij dit schilderij van Metsu. En dat is dus niet iets wat is voorbehouden aan de 21e eeuw... of aan de 17e eeuw. Hè. Dat is een heel existentieel gevoel, dat je ergens bent en ja waar ben ik eigenlijk hè? en wat voor, uh, hoe kan ik hier vaste grond onder de voeten krijgen, hoe zit dat? Dus naarmate ik langer over dat schilderij nadacht, dacht ik van ja, er kan wel een uh, een man met een paard uh, smidt binnenlopen... maar misschien is dat uh, de reden dat hij dat voor hem... Uh, de, de, in opdracht van die man heeft geschilderd. Dus. Maar als kunstenaar uh, heeft hij het over dit. Hmm. Dit existentiële gegeven. En uh, hoe geef ik daar een beeld voor... En nu doen we dat anders, nu is het ook he, gethematiseerd en uh, hebben we de abstracte kunst gehad. Maar het mooie van die 17e eeuw vind ik dat ik, uh, dat, ik dat tot me krijg op een hele andere, via een hele andere weg. Via een hele concrete, geaarde, he, gegronde weg.
0: Ja, jij kiest een andere weg. Jouw werk mm-hmm. is, is minder duidelijk. Ja. Waarom? ja.
2: ja omdat ik begin bij het punt, uh, bij een soort nulpunt. Uh, ik heb dan dat schilderij geanalyseerd. En dat doe ik nu op een iets andere manier dan hè, een hele tijd geleden. Zoals bij dat, uh, dat, dat moeilijke uh, die tekening die ik zo net beschreef. Um, nu doe ik dat um, op een wat studieuzere manier... En daar gebruik ik ook de computer voor. En dat nulpunt, van waar begin ik? Je zei, je bewandelt een ander pad. En dat dat nulpunt, dat is een moment waarop ik het schilderij heb geanalyseerd. In dit geval dus die uh, met Zoom. Misschien kan ik het... Die stappen een beetje concreet. Ik ben vooral benieuwd naar het eindresultaat.
0: De onbepaaldheid eruit. Want we moeten omwille van de tijd, denk ik, een paar stappen
2: overslaan.
0: Wanneer is het goed? Genoeg.
2: Het is goed als het. de boel niet uh, doodslaat. Als ik het niet te veel gestuurd heb in één richting. En uh, dan is het goed. En wanneer. Het is niet goed wanneer. uh, als ik mijn atelier binnenkom iedere keer hetzelfde zie. Zoals bijvoorbeeld daar een, een tekening... ...die is bijna af, daar ben ik nu mee bezig. Iedere keer als, als ik mijn atelier uh, inloop... ...dan uh, denk ik... Goh, ...ik begin nu... ...mijn oog valt op het uh, vlekje... ...of de vorm linksonder. Of mijn oog wordt nu getrokken naar... Uh, ...een vierkant, wat een beetje schuin hangt... Hè? En uh, ik begin van daaruit dat hele beeld met mijn oog te bewandelen. Of ik kan hier of daar. In ieder geval, het, is dus, het moet zo zijn dat ik niet iedere keer echt letterlijk hetzelfde zie. Dat ja. ik niet iedere keer ook bij hetzelfde punt begin. En ik moet in beweging blijven. Hè. Het moet een heel levend uh, beeld blijven. Je moet eigenlijk niet precies weten waar je naar kijkt. Maar het moet niet mystificerend zijn. Ik heb ook niet de bedoeling om dingen ingewikkelder te maken. Ik, ik, eigenlijk uh, ben ik vrij realistisch bezig door een beeld te scheppen, een beeld te maken voor een gevoel dat je weinig vaste grond onder de voeten hebt, maar toch wel vertrouwen houdt.
0: Dat is de beste balans.
2: Ja, vind ik wel. Ja, 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 ja,
0: Op de website van Mr. Motley is een essay van Johan te lezen. En daar uh, probeer je te achterhalen wat jouw verhouding is tot die 17e-eeuwse Hollandse schilderkunst. Heel interessant om te lezen. Je hebt een Surinaamse vader, met geboren in Suriname. Hm. Een land dat zeer te lijden had als gevolg van de Hollandse slavernij, uh, uh, ja, handelingen, kolonialisme natuurlijk. Toch hm. is er die schilderkunst uit die periode waar ja. je zo op gesteld bent. Hoe... Kunnen die twee emoties in één mens leven?
2: Ja. Hoe werkt dat voor jou? Ik heb er eigenlijk uh, nooit bij stilgestaan. Totdat ik een lezing gaf in uh, de Verenigde Staten, in Detroit. Een lezing waarin ik dus heel uitgebreid inga op die 17e eeuw. Op die bronnen van mij. Uh, En toen, dit was in 2013. Nou, ik heb natuurlijk wel stilgestaan bij het kolonialisme... en die historische achtergrond, maar... Ik heb mijn werk niet op een politieke manier daarmee verbonden. Ik heb, ja, maar even teruggaan, dus die lezing, toen kreeg ik na afloop een vraag van iemand uh, waar ik helemaal niet op was voorbereid ook. Ze zei van hoe kan het dat jij met jouw achtergrond je bezighoudt met schilderijen uit een periode die zo uh, afschuwelijk was? Hoe is dat voor jou? En uh, die vraag die overviel me echt. En ik maakte me een beetje met de Jantje van Leyen af. Hè. Uh, maar in de jaren daarna eigenlijk meteen dacht ik... Ja, god, dit, dit... Je kan je niet zo, uh, je, kan je niet zo gemakkelijk mee afmaken. Er zit echt iets in. En uh, toen ben ik daarover gaan nadenken... En door die vraag is de 17e eeuw uh, en mijn werk, die relatie is uh, via die vraag gewoon verdiept. Dat ik, naar aanleiding van die vraag, ben ik dus gaan nadenken. En toen kwam ik erachter, ja, het heeft allemaal te maken met uh, je thuisvoelen. Ja, van hoe kan het, uh, dan zou ik die vraag parafraseren: hoe kan het dat ik me thuis voel bij die 17e eeuw, terwijl ik die achtergrond heb van eigenlijk nergens bij horen, Ik ben niet Surinaams, ben niet Nederlands. Ben, uh, ook als ik me Surinaams zou voelen en ik ben daar... ja, niemand uh, ja denkt meteen aan een Surinaamse als ik daar ben. Mm. Uiterlijk zullen ze het misschien wel kunnen zien, maar ik loop anders, ik praat anders. Uh, dus dat kan ik ook wel opgeven, hè, van om... <tiedacht>
0: Om, ja, om undercover te gaan, zeg maar. Dat lukt ja, niet meer. dat lukt
2: me toch niet. Hmm? Hoe hard ik ook probeer om randang te, te leren en te spreken. En trouwens, ik was, uh, dat is al veel langer geleden, in, uh, aan het, op reis in Amerika. Met een witte vriendin die, die in Amerika woont. Vanuit New, New York zouden we dus een reis naar het diepe zuiden maken. Want dat vind ik heel mooi... Uh, ja, dat trekt me altijd, ook de literatuur. En we waren gewaarschuwd hè, van, god, je moet, uh, je moet uitkijken... want jullie maken iedereen daar gewoon razend... als je daar met z'n tweeën hè, heel fel, blond en zwart... want in Amerika word ik direct gezien als een zwarte vrouw. En uh, dus wij waren echt voorbereid... maar geen, enkele, geen enkel ongemak, geen enkele vraag... En ik vond dat eigenlijk zo raar dat ik op een gegeven moment aan iemand gewoon vroeg van, ja Hoe zien jullie uh, ons eigenlijk? En hoe zien jullie mij? En toen uh, pff, haalde iemand zijn schouders op. Die zei You're European. Dus toen dacht ik, uh, ik geef het gewoon op. Hè? Ik ben een heel hybride. Ik heb een hybride achtergrond. En ik ben een hybride iemand. En dat is dus mijn identiteit. Maar... Wat ik ermee doe, uh, bijvoorbeeld door dieper naar het zuiden van de Verenigde Staten te reizen en mijzelf steeds meer thuis te voelen, dat blijft natuurlijk. Want hoe verder ik dus van New York verwijderd was en New York heeft meer uh, overeenkomsten met mijn leven hier in Amsterdam en het diepe zuiden van de Verenigde Staten... Heeft, steeds, heeft heel weinig overeenkomsten met mijn leven hier in Amsterdam. Maar ik voelde me wel steeds meer op mijn gemak en steeds meer thuis. Omdat ik, een, een herin, niet een herinnering, een gevoel kreeg uh, van Suriname. En het is een heel diep en ja, authentiek gevoel van, daar hoor ik thuis en daar, dat vind ik heerlijk. Uh, dat, dat omarmt me. He, die die, die churchladies, vrouwen die mij deden denken aan mijn tante en mijn oma. Maar goed, dus hoe, hoe meer ik mij op mijn gemak voelde... hoe minder ik daar voor anderen, de echte bewoners, daar thuis hoorde. Mm. Dus dat was een heel gek, uh, heel gek contrast.
0: Is dat vergelijkbaar met het contrast wat je ervaren toen je voor de hoog stond... De, de, het, het, de oh, verwelkoming ja, leuk. versus drieënhalve uh, ja. eeuw later daar staan en de ja, pijn voelen van een niet staan. Ja,
2: daar heb ik nooit zo over nagedacht. Maar volgens mij heb je gelijk dat dat uh, dezelfde wisselwerking is. Hè? Ik wil daar zijn, maar natuurlijk kan ik daar niet zijn. Uh, en ik wil in opgenomen worden hè, in dat, dat wat. Ja, Misschien is het een regressief gevoel, dat weet ik niet. Maar positief, gewoon dat warme gevoel. Waarom? Nee, niks regressiefs aan. Gewoon dat mooie, fijne, warme gevoel. Maar dat is ook een illusie. Dat kan niet. En dan is de enige uh, weg... Niet uitweg, maar weg... Is uh, een domein te maken waarin ik uh, me thuis voel. Dat... uh, en dat um, werd me duidelijk echt door na te denken over die vraag die me werd gesteld in Detroit. Hè. Mm. Wat, wat, wat doe je met die <laughs> 17e eeuw? Nou, dit doe ik ermee. Hè. Ik maak een. Uh, of ik heb een domein gemaakt, want dat was... Uh, terugkijkend uh, ontdekte ik dat. Ik heb een domein gemaakt waarin ik me thuis voel.
0: Het is een soort... soort uh uit tekeningen, gebouwde wereld, tussen tussen tussendomein, waarin, -hmm. wat wat jouw plek is, voor jou geen tussendomein, maar tussen alle verschillende inspiratiebronnen. Ja, Ja.
2: en waarin al die contrasten uh, samen kunnen komen. En een beeld opleveren opleveren dat niet eenduidig is. Misschien is dat dan ook een overeenkomst. Uh, En uh, ja, misschien is dat iets waardoor het al meer suggestie is dan... Uh, bevestiging uh, dat zou best daarmee te maken kunnen hebben ja dat zou heel, heel goed kunnen maar het is dat domein en uh, ja, dat is iets wat ik achteraf me realiseerde ja.
0: dus eigenlijk heb je je eigen wereld vormgegeven. gegeven jou, ja. jouw gevoelsleven, jouw identiteit ligt in deze tekeningen ja. en, en aquarellen ja. hoe, wat is dan schilderen voor jou voor daad hoe zou je dat formuleren
2: het schilderen als ja. schilder,
0: ja, of tekenen.
2: Oh, het tekenen, ja. Uh, iets. Uh, me... Ik zou zeggen de, de mogelijke het vermogen om een uh, het vermogen om een wereld te scheppen waarin, uh, ja, ik noemde in dat stukje ook een simulatie. Hè. Ik kan hier de wereld, een simulatie maken van de wereld. Als ik moeilijk greep krijg op dingen in de wereld, dan uh, is dit een domein waarin ik hè, net als een testpiloot hè, die leert vliegen. Uh, waar, welke knoppen moet ik waar moet ik me aan vasthouden? Nou, dat kan ik, uh, dat kan ik hier doen. En dan zijn uh, ja, al die. Uh, al die uh, obstakels hè, die op mijn weg komen... zoals inderdaad die, die, die balk, hè, die schuine balk die daar blijft... of dat is dan binnen het domein van het tekenen. Um, ja, dat, dat zou ik kunnen leggen naast de obstakels... die ja, in het werkelijke leven zich aan mij, en iedereen hè, de, de voordoen. Uh, ja, zie daar maar eens mee om te gaan en uit te komen... en er iets... Uh, Soms rolt daar iets melancholieks uit en soms rolt daar iets heel lichts uit. Ik kijk nou naar een uh, tekening. Die is gebaseerd op Averkamp, die ik heel melancholiek vind. En rechts deze vind ik heel licht. En ook degene die ernaast hangt, die zijn weer heel vrolijk en licht.
0: En dan heb je het hier picturaal opgelost.
2: -hmm, -hmm.
0: Hoe helpt het -hmm. dan in de buitenwereld als je naar buiten stapt?
2: Ja, soms helpt het, soms helpt het niet. Maar in ieder geval is het uh, uh, zo dat het bagage is die ik meeneem. Goede bagage. Je gaat ook niet helemaal zonder... met alleen maar één zakdoek op stap naar uh, Trinidad of naar uh, uh, China. Dus als je koffer een beetje gevuld is met met wat essentiële dingen... (laughs) dan... uh, ben je toch een beetje beter beslagen, kom ik beter t- beslagen ten einde. Ten eind. Ik denk dat het gewoon zo simpel is. Ja,
0: dus je hebt hier een, ja. een artistieke wereld waarin je vaste grond onder de voeten hebt. Waarin ja. je identiteit deels is weergegeven. Wat zelfvertrouwen geeft, wat, wat, wat houvast geeft voor de wereld daarbuiten.
2: Ja, en vragen uh, ook oproept. Hè. Het, het maakt me nieuwsgierig. Een tekening die nog niet af is, maakt mij nieuwsgierig. Mm-hmm. Zoals die, hè? van wanneer zie ik inderdaad uh, dat het um, ontregeld is... maar dat het toch een balans is. Die nieuwsgierigheid kan ik ook uh, in de buitenwereld hebben. Het is niet allemaal kommer wel. Het is ook gewoon... Uh, dit is ook een simulatie hè? van... Ja, waar ik energie of inderdaad die nieuwsgierigheid of daadkracht of alles eigenlijk hè, op los kan laten. Ja. En dat vind je ook in de, in de echte wereld. Ja, de ja.
0: worsteling in een tekening en het, het besef dat er verschillende paden zijn om zoiets op te lossen, is natuurlijk hmm. het bruikbare idee voor wat er, wat er zich buiten afspeelt. Ja, ja. Dan kun je ja. dingen ook op verschillende ja. manieren en creatieve manieren oplossen.
2: Ja. ja.
0: In welke richting gaat je werk zich ontwikkelen? vermoed moet je?
2: Um, nou, ik... Kijk nou tegen een tekening aan. Het is een, uh, de laatste tekening. En die is weer. Nou, ik heb nu. Een, die is ook ge, weer gebaseerd. Niet op een Hollands schilderij. De Hollandse 17e eeuw. Maar een heel gek schilderij. Van een Franse schilder uit begin 18e eeuw. Uh, dus ik denk dat de. Maar dat weet ik niet. De, uh, de bronnen waar ik me op baseer. Dat die, misschien worden ze eclectischer. En. Wat ik nu heb, ik heb een heel ja, een archief, een heel reservoir aan uh, beelden die analyses zijn van die uh, 17e eeuwers. Hè. Ik noem het schema's, dank daar daar eentje tegen de Pilaar. Dat, uh, dat zijn an- picturale analyses mm-hmm. van zo'n schilderij. En dan heb ik een vormen, ik heb een vormentaal of een archief van vormen waar ik mee kan uh, spelen. Dus. Van één schilderij naar een serie tekeningen is nu veel, ja, wat eclectischer geworden. Ik pik nu uh, uit een grote zak en uh, he, dat, die zit in mijn hoofd en daar denk ik, oh ja. Maar ik kijk nu ook weer naar uh, die muur achter. Dat thema van huis en thuis is in de laatste serie... Ook vermengd met een uh, heel specifieke uh, ruimte. En dat is van nu. Uh, en die plaats ik ook in het domein van die uh, 17e eeuwers. En van die vroege 18e eeuwers. Daar zie je een, uh, ja, een schema. Het is een huis dat ik probeer te vangen. Hè. Ik probeer dat ik ben helemaal geen goede perspectief is goede tekenen. Dus ik wou die ruimte, die bestaande ruimte, wou ik tekenen. Het lukte me niet, lukte, lukte niet. En toen uh, dacht ik, nou ja, al deze pogingen leveren wel een groot vel op... van, nou ja, eigenlijk net als die horizontale balk. Hè. Dat is een, uh, het heeft een bepaalde intensiteit, maar het heeft beeldend nog geen uh, présence. Hè. Ja. Dus en dat, uh, die pogingen, die hebben een aantal vormen opgeleverd. En die vormen, misschien wordt het heel, heel ingewikkeld hebben voor mij weer direct te maken met die bestaande ruimte. Mm-hmm. En die zet ik nu ook in om uh, tekeningen te maken. En die tekening, die dus volgens mij nu wel af is, die heeft voor mij het, uh, het lichten en het speelse... Uh, ja, wat ik heel verrassend, waar ik heel blij mee ben, dat ik dat in een uh, tekening heb. Het is heel open, licht. Uh, ja misschien gaat het uh, die richting op. Ja. ja.
0: Het blijft in ieder geval zitten in de vormgeving van het huis, van de, de, de intimiteit. Van,
2: van, ja, je thuis voelen. Ja, ja, dat is zo'n groot gegeven. Hè? Dat, dat kan dus heel veel vormen krijgen.
0: Mooi, succes. Dank je wel. En bedankt voor het gesprek. Ja, dank je. Vond je dit een mooie uitzending? Laat dan een recensie achter op het podcastplatform waar je ons hoort. Of raad misschien kunstenslang eens aan aan iemand anders. Daar zijn we zeer blij mee. En we zijn ook blij met het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. En het Jaap Fonds voor hun bijdrage. We zijn er volgende week weer. Tot dan.